2: Hello， 大家好，这里是新的一期最后调频，我是萌萌。哎，大家好，我是二哥，一个 second t brother。大家好，老岳。哎，大家好来了，雷子、嗯。哎，说节目啊，微博搜索最后调频，微信搜索最后 FM 默认的节目。微博公众号，公众号里有什么呢？自己说吧，<笑>行吧。那个公众号有那个，就是这个大家就关注一下公众号，里边有很多我们生活息息相关的一些东西啊，还有节目的介绍。然后有微店的链接，里边打赏通道，还有我们的一些周边产品啊，贴画啊，什么帽子啊什么的。啊。最后，摩托队马马上就要出发了啊，<对>出发了，出发了啊！嗯,嗯，以上就是这些啊，就是多打赏啊，多打赏啊，嗯、这个一定要提醒你们啊，不为挣钱，为的是这份付出有一个一分钱的收获，就感觉特别开心，为了快乐，巨开心啊，巨开心！来、哎、啊，今天聊一点儿，嗯、呃。也许可能就是中年男人才会有的一个感悟吧。咱们今今天是怎么聊呢？啊，就是标题大家都看到了。我其实卖关子也没有什么意义啊。人生不如意十有八九。嗯，但是这个咱们先聊点闲篇啊。是。这出在哪啊？出在这个《别子才司令》。就是这个这个方岳的一首诗，宋朝的啊。这个挺爱斗诗哎。爱爱斗诗。闲起了，岁数大了嘛。就是这诗是这么说的啊，这个。这个就因为这是因为为什么要说这个啊？因为后边还有一句，后边还有一句。我觉得这一句就咱们大家经经常听到，就是十有八九人生不如意十有八九。但是后边还有一句，嗯、我觉得这句要结合着前面这一块说、嗯、才感觉好啊。那些不如意，八九不离十，是不是？他是这么说的啊？不如意事常八九，可与与人无二三。嗯哦嗯，就是呃呃，这后边还有两句的，我也不不多说了啊，不多说完。但是我想。<笑>强调一个事儿啊，所有的咱们所有听友都要听，就是以后不要那么去相信百度，嗯，就是百度有的时候给你的不是那么的准确，而且都是胡逼说的啊，特别讨厌啊。所以今天就是聊到这儿，咱们提到这，因为我在做这个功课的时候，我发现哎，百度有很多说的真是胡说八道。你知道这个，你知道这
1: 你怎么检验吗？嗯，就是你去百度去搜的时候，你可能搜的是你不知道的东西，嗯，你搜一你知道的东西。哦， oh, 你非常懂得的东西，嗯，你就能看出有有毛病来了啊,啊。比如，比如说什么什么什么，啊，你搜你搜完之后，你能看出来，因为你不懂的，东西你肯定不知道，没有没有法去求证它。嗯，你搜一懂的东西
2: ，怎么让女人更快乐、啊？对,对对对对对，<笑>对，就这这种肯定搜的相对要多了啊。人生不如意十有八九，但是可与与人言五二三，这可、个、可以分两个，因为解也是有两种解释。第一种是是什么呢？就是就是人生不如意。大家都是这样的，对吧？嗯、但是呢，就是可以跟别人跟跟身边的人说的人，没有没有两三个，没几个。这是一个版本，还有一个版本是是可以跟别人说的
3: 事儿，没有两三个。嗯，嗯就是这两个，这、就是两个方向啊。或者也可以这么分析，就是身边真正能贴知心聊天的朋友没几个。哎，没错，这个就是可以就是一样嘛，这么俩版本一样嗯，嗯
2: 其中就包括这次你的发型师。操<笑>。左捡左捡大饼啊，就是为什么我们想做这么一期节目啊？因为其实这是我想到的一个节目的一个题目啊。为什么、啊？因为做《调条》五年了，嗯，我发现有很多的听友朋友愿意跟我去，呃，聊一些他生活中的一些事儿，嗯,嗯，然后。呃，我我舔一下啊，有很多人就说说呀，萌姐你真的太就是太知心了，为什么能哎对知知心？哎对对，不不叫不叫萌姐，哎对，说你就是就就说我特别好，说能理解他们。其实说实话，并不是我理解，而是我站在一个第三方的角度，在看这些事儿的时候，觉得很简单。嗯，然后也没我在我看来，呃，我这五年听到的所有咱们听友朋友跟我吐槽的一些事儿，一些不愉快，一些一些烦恼。嗯，在我看来。都不是事儿，嗯，我觉得这算是咱们今天要聊的一个主题了，嗯、就是很多很多的事儿，并不是在你这儿吃个坎儿，在别人那儿可能真的可能连坎儿都算不上。嗯、当然，我说这个并不是，呃，我我我不喜欢大家跟我吐槽啊，我真的很欢迎大家跟我说你们的心理事儿，我觉得这样是真没拿最后调频当当外人，是，对吧？是，但是我今天就想做一期，我们做一期这个节目，咱们来聊一下你们所谓的坎儿，实际上。可能能说出来的没什么有意思的，嗯、对吧？嗯，哎，你们怎么想这个事儿？就是刚才你说这个卡这事儿，嗯，
1: 第一个像这种事儿吧，我觉得跟别人叨叨叨叨叨叨呢，没有什么坏处，没不、嗯、对，嗯，旁观者清，嗯，呃，能更好的帮你分析啊，是是是,是开导一下啊，嗯，但是也有那些傻逼落井下石那种也有，嗯，还有一个就是什么呢？嗯，就像找一个人去聊这种事儿，你就找一个岁数大点了，嗯，比你年龄大，最起码。嗯啊、经历过啊，能给你剖析的可能更透彻一点嗯，嗯，都能过得去。嗯，你要是过不去，那也就鸡巴扯这了。对，但是大多数基本上都都能过去。但是你不刨除那些像那些想不开的呀，嗯、也像精神病了，嗯、是吧？轻生的这种
2: ，你说这就是过没过去，就是过就是没过去，就是没过去，就是过不去。嗯嗯。嗯
3: 嗨，我就觉得其实什么坎儿，你如果拉长到一个时间的这个维度里边的话，都不叫坎儿。没错、啊，我给你们讲过，我三个朋友啊，我身边的，我觉得就是他们所谓的坎儿，站在他们的那个维度上可能是坎儿，嗯，但是换一个维度，有可能就不叫坎儿。对，第一个朋友，做旅游的，嗯。二零一九年开始失业，疫情。对，他跟他媳妇儿都是做旅游的。我身边所有做旅游的都都失业。康辉的，嗯，而且呢，有一个小两万的贷款，一个房贷，然后两个孩子，一个孩子幼儿园四千，哦，这就是每个月必须必须的开销。嗯、俩人都都失业了，嗯、失业以后呢，现在他爷们儿就是拉滴滴，嗯，从早到晚的拉。然后他媳妇儿呢，其实也
2: 不少挣的嘛
3: 。嗨，反正。算是老头了，两边老头老太太贴补一点儿辛苦钱啊，对，挣一辛苦钱。然后他媳妇儿以前是美院的，嗯，呃，后来被他拉到康辉来，因为康辉那会儿做旅游挺火，挺挣钱的对。对，对然后呢，他媳妇儿就去给一个这个补习班去当美术老师，这个教课。结果最近补习班也停了，就是今年的政策吗？对对对,对，就是疫情搞的。但是咱们是不是听着就觉得我操挺焦虑的？人家他们的人生中有一个大坎儿，就是这个，就是这事儿最最需要钱的时候。就这事儿，你之前跟我们讲过，你挺焦虑的是吧？我我就是因为这就是特别典型的一个例子。但是呢，我跟你说到我第二个朋友的时候，跟他就对比了。嗯，我第二个朋友呢，他爸是做瓷器的，但不是古瓷器，嗯，是做出口的那种外销瓷，嗯，生意挺厉害的，批发的啊？对，是不是北京人？嗯。特别有钱，然后呢，他儿子我们认识十几年了，他儿子就在北京上大学，上完大学以后呢，就留在这边了，是属于一个智商高但情商极低的一个孩子。他比我小，我想,想想，比我小两岁，今年没有女朋友，不结婚。身边也没有朋友，他他就喜欢玩电脑游戏，然后他爸，嗯。反正一个月给他十万块钱零花钱，一点问题没有。
2: 我操，那随随意活着
3: 。但是呢，他是属于那种，呃，不买贵东西，对吃穿任何都没有要求。他就有一台好电脑，然后呢，他也不愿意跟人打交道。但是他就属于那种有钱但没有朋友，嗯，然后亲人还在外地。其实我觉得过得挺不充实的，挺夜郎的。对，但是你相比那上一家人做旅游的那个朋友，人家最起码一家四口晚上回家可以谈天说地，可以有有特别好的一份亲情在里边。其实你看，一个是特别缺钱，一个是一点钱都不缺，但是他们每个人的焦虑是不一样的。再有就是第三个，第三个离咱们家这边不远，是我朋友的一个朋友，但是我们以前老一块儿吃饭。也都挺熟的，就是在我不说地儿了啊，嗯、占地了，当时给了三百多。他
2: 本来也是离咱
3: 这边不远，你说这没有意义，对，不影讲故事发展。那那,那个地儿还挺挺挺重要的一个地名，其实，但是我就不说了。嗯、给了三百多呢，然后他妈瘫痪，呃，他爸当时是给村里边干点什么乱七八糟的小活，嗯，等于也其实，在家里也没什么话语权。然后呢，相当于这个拆完迁的这个钱就搁到儿子手里了。嗯，然后当时他花了一百三十多万买了一辆奔驰。哎呦，然
1: 后 S，
3: 我也不知道是应该是 S，, <S 应 S, <S <对> <S 这价<件>儿。然后呢，又买了一辆二手的、那个嗯那个，那个那个道奇的那个房车，道奇，大道奇，白色的，我记得特别清楚，因为我特别喜欢那那车，嗯嗯、而且装饰特别豪华。一天到晚的在他，因为他们家那边那边有一个演艺专修学院啊，嗯，你就应该大概知道什么地儿了。嗯、一天到晚的带一车姑娘，那,那老那老板我认识，是吧？<笑>这儿玩那儿玩的，就就在一个就在那个那房车里头带着到处跑。但是没两年呢，这点钱造的也差不多了。造的差不多以后呢，奔驰也养不动了，就把奔驰给卖了。卖完了以后呢，他可能最那那段时间变得也特别颓，这个人。后来就想跟他朋友一起做二手车，嗯，呃，二手车生意做的也不是特别好，其实，然后去山东收车的路上撞死了，哎呦，这是第三个人的人生，那我就觉得其实这三个人特别有代表性，嗯，第一个呢是，呃，很窘困，嗯，但是呢，所有人帮助一下，他有一个特别完整的家庭，每天晚上回来可以跟。跟孩子有一些特别好的交流，他自己是温暖的。对，是温暖的。嗯、然后呢，第二个人呢，太冰冷了。啊，对，但是他自己内心世界可能不觉得，可能、嗯、对，是吧？他觉得我没朋友怎么了？嗯、我他妈不结婚怎么了？<对>我也不想花钱，我也不想穿好衣服。性格使然、啊，是吧？我就喜欢一个人，在他爸给他买的北京的房子里头，一天到晚玩电脑，眼眼圈什么时候见他，什么时候都是黑的。但是他就是特别有钱，嗯、这是一种人的生活。嗯、第三个呢，就是由富到败，最后人都没了。就
2: 是所以说，就你看啊，雷哥这三个故其实挺典型的啊，嗯、就是哪一个拿
3: 出来，你对于他们的人生都是一大坎儿。对，嗯，但是他们互相交织起来呢，可能嗯，这第一个人呢，觉得，第二个人会觉得第一个人还挺幸福的，因为有家。对，第三个人呢会觉得第二个人还挺幸福的，因为最起码人活着呢，对。是吧？对。
2: 然后第二个人觉得第一个人挺幸福的，家里有有家人陪伴，就是、啊。然后然后第一个人又觉得第二个人，你那么多的钱我，我够不够对,对,对,对，房贷，没错够养家，够
3: 。所以每个人的焦虑呢，其实是站在不同的维度上是焦虑。<对>你要是换一个维度，它就不是焦虑了。其实说到这个，就是焦虑这个问题啊，就是如果说你人
2: 生中遇见的所有的，就现阶段你遇到的所有的事儿，让你产生焦虑，嗯、让你觉得很困惑了。实际上，因为之前看过一个嘛，就是说。当你认为你人生的坎儿，你你你迈过去以后，回头看之后，你发现你就是一个小小土
0: 坡，嗯，对，就是个小土坡。嗯、只要你能迈得过去，都不是事儿。对，关键是得迈过去。对，这个有这迈的这个过程当中，这个是一个非常痛苦和煎熬的一个过程。那肯定
2: 啊，这个就是自我调节没调节
0: 好啊。对对，其实我觉得有些有些时候吧，这可能每个人自我调节能力不一样。每个人可能都会遇到一些或大或小的挫折，嗯，可能平时在上网啊，有时候看到其他人怎么就天天那么快乐，那么那么好啊，嗯、那么有钱，日子人过得那么幸福。嗯、你说的这就像咱们听
2: 我朋友说的，咱们说你们四个人感觉真好，嗯、这这这对吧？对每天的生活其实不光看咱们
0: ，包括咱们就是说看一些你现在这个直播的这些主播们，对，包括看一些这个这个公众人物，都觉得那,那么好啊。其实啊，有一句话好像是这么说的：说天底下的幸福都是千篇一律的，嗯、不幸又各有各的不幸。嗯、对，其实说起幸福，无非就是那么几几种：合家团圆，对，天之乐，天伦之乐，然后呢，健康，身体健康，事业有成，挣、嗯、大钱，这对于人们来说都是幸福，对，是吧？都一样。但是说不幸呢，其实和每个人都有每个人各自的问题。都是家家有本难念的经嘛，没错。嗯、呃，你看不到不代表没有，他肯定不会给你展示，他只是说不把他的这一面展现给别人听。没错，嗯
2: 。刚才岳哥说这个啊，就在咱们录音前，我看了一个，就是我躺沙发上的时候看了一个东西啊，就是刚才岳哥说的特好，幸福无外乎是什么呢啊？它有三个点，我给忘了，但我记着两个，嗯，嗯厨房有响，卧室有盐。嗯床上有软，没有没有没有，就还一句什么，反正就是就是兜里有钱，这<笑>不？没有有钱，就是很生活化的，<笑>就是你有个家，嗯、你有家人陪伴，就这么一套东西。但是我给忘了，老婆孩子热炕头，对对，就是那个上有老下有小。就刚才我说，就是咱们听友朋友很多人都说说，哎呀，非常羡慕你们几个人的生活。实际上，呃，就像之前咱们聊过朋友圈这个问题啊，所有一切的美好都是。我们想让你们看到，对，包括朋友圈里的出去玩儿啊，奢靡的生生活，对吧？那都是他想让你看到的。每一个人都有不同的困境，包括我们四个人也一样的。你们只是在我在节目里边这个听我们的状态，或者在在那个我们那个那个公众号里看到我们那个玩的这个状态，你们觉得呀，真好。这四个人，你说又有时间又有闲，然后这个这个还还还还还还能维持生活，都觉得哎。好好好，羡慕你们！但是我们实际上没有那么幸福。就我说，咱们说这个所所谓的幸福，都老惨了。他们所谓这个幸福，并不是说生活上、家庭上不幸福，只不过是。会有
0: 自己的困惑，有自自己的难，对吧？每个人都有，因为人他是一个复杂的动物啊，他他是有很多面组成的。每个人其实都可以说都是千面的，对，因为你扮演着不同角色。你在咱们录节目，我们扮演的我们是一个主播，是吧？回到家，是我们是分别是老公或者是儿子，对，是吧？或者是父亲，然后呢？父亲。对。工作岗位上，我可能是为人师表
3: ，对对对，是吧？然后这这个公交车上，没准就是一流氓。哎，嗯，<对>在领导前面我就敢扒，对，<笑>对各
0: 种角色，在不同的角色里面可能会有不同的困惑。嗯，其实我之前咱们聊过一
2: 个天就是说男人为什么会有压力啊，会有这些所有的焦虑啊，都是来自于身份转换。其实我觉得这个不光是男人的问题，嗯、女人也一样。嗯，身份转换实际上是我觉得是中国人吧，嗯、我觉得是中国人最最难受的一个点。就像刚才咱们录音前聊天儿。然后二哥是咱们说聊起车，你说中国人要面嗯，对吧？得换大的，换好的，买车是那的？现中国人真的是有这个趋势，有这个方向，就是觉得大才好，开大车，住大房子，对对对对，娶小媳妇儿，对对对对，是吧？对对，两大一小是吧？两大一小标准，我
3: 操
2: ！但是实际上，就就身份转换这个问题，就是就是这样，就是你身份转换太多，你自然而然压力就来了，因为你要变换不同的身份，对。这个变成不不同身份，真的还是挺痛苦的。但是你这事儿就是别深想。嗯，如果你把它当做一件事儿，就是我需要有一个新的状态去面对一个一个人群的时候，如果你永远都在这个状态下，那你真的会很很焦虑，压力很大，嗯、很痛苦。嗯嗯、你真的不妨歇下来，慢下来，做一下自己，你试试。
1: 嗯
2: ，其实我觉得咱们几个人就是相对是做自己做的相对比较好一些。嗯嗯。
3: 是，因为我记得以前看过一篇文章，写的是，他说人生只有一种成功，嗯，就是用自己喜欢的方式度过一生，嗯，我觉得特别准确。但是这
2: 太难了，太太难了，所以
3: 说只有这一种成功，<是>想成功太难了
2: 。那不是那聊到像雷哥说这个，就是现阶段你们觉得你们算是在做自己过过生活吗？
3: 我觉得我很幸福，因为我说实话，就是我现在的生活状态，我要是再骂街的话，我觉得没道理。嗯，因为我我觉得这么多年，我觉得老天眷顾我吧，算是，嗯，只能说是比较稳。嗯嗯。然后呢，这这个每天看孩子，虽说有时候也烦，嗯，但是我就老跟我媳妇儿说，我说用不了几年，人家用不着你看了。其实你现在这个他依赖你是一个特别好的事儿。嗯，然后那时候我有什么可抱怨的呢？还，我觉得压力本来就应该有。四十岁的人如果再没有压力的话，那你说你一天到晚想什么呢？对，你是最没资格抱怨的，是吧？我就觉得是我，然后、嗯、然后这个老婆挺好，孩子也都嗯都挺好。我我也不知道抱怨什么，我就觉得努力让他们过得更好就好。你要是不焦虑，你就我没了。我我我真没什么焦虑的。哎呦、嗯、我
1: 的妈呀！那你没焦虑，那你就别让我们焦虑，对，老弄些焦虑,焦虑。没让你们
3: 焦虑。对你的、嗯、就是
2: 二哥说的真是，就是有很多的时候吧，就是你会把所就是聊的人或事儿，你把你会想最坏的一面，或者是替他们去考虑很坏的一些点，然后然后甩出来，然后让我们去。去去琢磨这个事儿，心
3: 灵导师嘛？你这真不是心灵导师帮忙想想，你,你这真不
2: 是，是,是,是,是属于黑暗导师。对你这太黑暗了，就是你你有的时候你甩完之后，又一下我们几个，哎呦。真的啊，不帮不管，对<的>，就是就然后我你会把我们带的很难受，之后然后你没事了，你擦你这个你又开始。释放了啊，你释放了。其实你所设所设想的所有问题都是你根本就不过脑子，就是说出来，然后你脑子可能干别的去了。但是我们真想，这特别不好，你一定要改。估计也过了。
3: 你什么好好多
1: 了？最近好多了，最近没心没肺了，有
3: 点好
0: 多了，挺好的。嗯，哎，你说好多听众都找你倾诉，都都有什么？大概是什么类型的倾诉啊？就是我我
2: 咱也不透露姓名啊，因为这个是隐私啊。我其实说真的，每个听就是跟我聊过的听众，我没有我没有跟他们三位任何人说过这些，我都不知道你们聊过的事儿，真的从来没说，过。我还是挺有职业道
0: 德的。可以说说对事儿不对人，对事
2: 儿不对人啊，就是。呃，比较多的啊是工作上，嗯，工作是一个，就是工工作不如意，嗯，哎，咱们先把工作不如意给大家聊一下啊，工作不如意，这也十有八九，对，而且我发现啊，我身边没有任何一个人觉得工作如意的
3: ，是因为大部分抛开咱自己干，不是大部分人都觉得他付出的这个劳动和收到的这个薪酬不成正比，对，或者老板又压榨他了
2: 没错，对吧？然后你加班，你没有时间休息吧？这些其实。大多有很多人是有这方面的这个顾虑的。嗯
0: ，我觉得我那应该多看看老板的焦虑。嗯，对对对，多想想老板的焦虑，可能你会好很多
1: 。这个我觉得这工作吧，最完美的状态，我觉得是我这种状态是最完美的。嗯，我真一点也不厌烦这个。嗯，而且比如把一个特笨的孩子，我说不是特别适合学这个，把他教好了，自己还还挺有成就感。哎呦，哪个孩子笨呢？而且。萌萌，到到现在就就只会一动词打，还还是
2: 必爆。二哥这
1: ，
2: 二哥这个好就好在他做的这个事儿，他的工作是他喜欢的东西。对,、啊、对这个太难得，了。没错
1: 。这这这方面这这个困惑啊，实际上，嗯，但是也有一方面呢。不足就是缺点的地方，比如说周六周日对家的照顾的不不太到、嗯，嗯，你肯定没时间陪。我操<塞>，你说的跟平时你照顾的挺到似的。<笑><笑>有时间晚上多给你家做点饭吧。嗯，但是如果说你真正到一个到一个就工作，那真是工作，我觉得这不是我的工作，这是我的一个爱好这一事儿，我只有把这事做好，还能支持我。没事玩股呢，嗯嗯、就是玩，甭说练，甭说学，没事我真真支持我自己玩呢。嗯、但是你要真正说付出一样，呃，是这是你自己工作，你不得不去做，需要这个来养家糊口。嗯，我觉得你除了这工作之前工作之外，你应该有一个别的东西能支撑你的。其实很多啊，比如说玩游戏，嗯，咱说画画是爱跳舞，爱喝酒，嗯，说是练武，说什么都行。有应该有这样一个，如果说你要是除了生工作就没有别的，而且你没把这个上班与下班的时间给他弄清楚，就有些有些的工作就是上班需要干，下班你就不要去想了。嗯、但是有的工作不行，比如像像您俩这种的不行，<是>就客服客服这种的，是对。说你说啊，你你你你给人回复一条，可能就成功一单，对对吧？对，这实上就我觉得就其实。是有点生生活跟这个工作就没分开，嗯，所以容易出现这些对,对你琢磨不开的这。但是有一些，比如说你工作，你真是操上班处理不来，下班还得还得老给，这烦不烦
2: 所以二哥说的特对啊，就是很多跟我反映工作问题的咱们的听友朋友，就是啊，你上班要忙工作，老板怎么压榨你，怎么加班，嗯、怎么使劲，你怎么完不成工作，你怎么难受，怎么痛苦，然后你下了班了。你来过来跟我吐槽，你工作有有多累，你还是就是没分开啊？对对吧？你把你休息的时间就应该把所有工作抛在脑后，所有烦恼都抛开，就应该休息。就是我玩，我喝酒，我找朋友，我想干嘛干嘛的时候你，你你给我了，你聊的还是你烦恼的这些事儿，那东西就离不开你啊，对吧？是得分开。这挺重要的，你看二哥也是，他也会特别累。你看，尤其是按周末的课，从头从早上到晚是。然后二哥上到晚上必须喝酒，嗯
0: ，对吧？必须
2: 得喝酒，他得得释放一下。也有可能是，二哥这顿酒呢，他算是一个对工作的一个，就繁劳工作一天下来一个结束。嗯，我拿这个做一个仪式感，仪式感的，给他区分。我完事儿了，我喝酒喝完之后，今天休息回家，我睡觉，对吧？对
1: 。有有有有有一个问题，说，比如我把这一周就留出一天来，今天我不上任何的课，我就下午我就是玩股的时间，就这样。但最当然最开始就是，比如有有的，就也是最近几年的事儿啊。有时候比如我打出一段特别有意思，我先把它录下来干什么什么，我看时间不够了。不好意思，今天有点事儿，咱这课停一次，<笑>我就<说>不<笑><要>上了。<笑>我这不上，我找一下，我再给他补。这情况那不行，我不想上，我想玩。嗯，就是就是可能会更随意一点，这挺好，这个挺好。对，其实啊，其实培养一个你你自己的爱好，其实挺重要的，
2: 嗯、
1: 挺重要。呃，不管是能不能跟别人分享的，都都你能，只要你能沉浸进,进去的，你玩这个你高兴。嗯、其实只要不是什么恶习啊，嗯、对，我不，吃喝嫖赌抽。其实是吧，嫖咱这还没一点儿，赌咱别的什么，吃点喝点，玩会儿
2: ，是吧？嫖咱们确实是都多了一点儿
3: ，是吧？嗯，嫖你们确实是，我我都不知道说什么，什么叫嫖也不知道，不知道。雷雷哥就雷哥老说，就是剽窃，剽窃别人的文章啊之类的，嗯，就这意思。就瞧书，瞧别人的书，就瞧完了人家怎么写的，你就给剽窃一下。瞧抄毛
1: 书
2: 这个我觉得是在呃面对工作上的一些烦恼的朋友，我觉得大家要借鉴的啊，就是真的要工把工作和生活分开。如果真的你把工作带回家了，那痛苦的就是你，嗯。然后同时你要痛，还还会痛苦你的爱人、你的家人，真的，这个特别不好啊。嗯。还有呢，就是抛开工作，工作是一大面啊，嗯、再一个就是，呃，感情问题。感情问题也是一大块，这应该是最多的吧。其实，而且感情问题这个事儿吧，嗯，很少有咱们这个年龄段的，嗯，都是相对比较小的，年轻，哎，年轻一点然后，呃，鸡毛蒜皮的一些事儿吧，哦，就肯定有劈腿的事儿，嗯，劈腿的事儿，或者是就是两家人，嗯，不太那什么，嗯。就对吧？可能聊到提上日程了，嗯。然后两家人可能因为彩礼啊，或者说。结婚上的一些事儿出现这个争执点了，嗯，然后俩人是不是还他们会问我，梦见、嗯、我是不是要分开？我操、嗯，我不能给你做这个主啊，嗯、对吧？哎、嗯，情感问题也是一大块，就、这个这个、我来我来说几句。嗯，这我这天、个
1: 、对我来的感触是什么呀？咱们好比讲啊，有一个蚂蚁要爬上一个大树去吃上吃这棵树上的果子，嗯，你从这个主干开始往上爬，嗯，你走到每一个枝。每一个分支，你都不知道，你那么渺小，你看不到前面路，你不知道哪个汁儿才能通到那个最好吃、最甜、最熟那个果子，嗯。对吧？你这次往左走了，可能是通到这个，然后这时候往右拐来回来去，它就不同的路。嗯。这个什么事儿，人世间什么事儿都好说，唯有这一情字，嗯，嗯这不好说，对，这没法说，没标准，对，没概念，对。就这一步迈出去，你真得斟酌好喽。但是，一旦一迈，你就别后悔。但是一后悔，你要你也要别就是别犹豫的，该撤身撤身该无所谓
0: 。这个事儿吧，就好像是机会只有一次，你斟酌好了。其实 ，no, no, 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 no 其实它不是一次，真不是一次，它不是一次，没有不是一次啊，都是在某种意义上说，对某种意义上，如果如
3: 果你以婚姻。婚约作为约定的话，那肯定是一次，就是一次。对，但是你以这个当然是可以离婚呐。那那离婚，离
0: 婚你再找机会，不不不支持，不支持，你别别胡别胡言。你再找的话，机会还是有一次，你不能同时有几次吧？那不可能吧？嗯。所以说，这个事儿就是斟斟酌好了。这个这个确实，人人在感情面前，有时候遇到一些分叉口的时候，会犯两难，不知道该往左走好还是往右走好。我都甚恨不得。找人给大师给算一算，这东
1: 西是最难解决的事儿，也是伤，就是进入内心最深
2: 的一个事儿。是，咱们就是聊到这儿，咱多聊两句啊，多跑题一点啊
3: 。我
2: 操，要不要聊这个呢？就是感情问题啊，是遵从自己内心好，还是听家人的好？当然是听自
3: 己的了
2: 。未必，为啊不不不不不不，就就我说实话啊，这个答案就是我说这个问题是没有答案的。嗯。但是咱们今天讨简单讨论一下，好吧？
3: <是>就着这个事儿，我觉得你先说，你相你要是遵从家人的话，你以后假如说不满意的话，你会埋怨家人一辈子。就是你非让我跟他结婚，你看我现在结婚，你把我害成什么样了？我就故意过得不好让你们看，我就报复你们。你会有这种心理？这哎，这这是<我>一种。听听来停，多窄多窄！不是我，是<吗>我身边有这种人，<我>一个女孩就是这样我身
2: 边也有这样的啊。但是问题在哪啊？就是。没听家人的，遵从自己了、嗯。那只能怪怪
0: 自己，怪不了家人。家人还是港湾，
2: 但是家人那会儿有后路。家人天天的埋汰他
0: ，那不叫后路。那,那真不叫。家人支持到那个时候，家人在做你的最后的温暖的港湾，那就不叫后路了。因为路你已经走错了，对，走歪了，走错了。但是那是家呀，<多>可以回来。好多时候吧，你选错了之后吧，就是你自己。因为人他在不同阶段，他的想法状态是不一样的。如果你当时觉得自己的选择是对的，遵从了自己内心的想法，可是就是到了后面
3: ，你可能会打碎了牙往自己肚子里咽。但是父母会原谅你，你明白吗？可是如果你要认为父母给你安排错了路的话，你不会原谅父母。就孩子总会有这么一种心理，会有会有这种想法，会有一部分。哎哎哎小
2: 问题甩挺好啊，来来来，嗯、你们俩都不说了啊，二哥你要说什么？这事儿我我
1: 理解是这样的啊。嗯你说那个是开始对吗？嗯、就是我家长给我安排的，导致我后来那个不满意，是不是一个结果？对。那中间这过程呢？中间这过程，这个婚姻是不是你自己来经营的？对啊，你没有把它经营好，这烂摊子甩在你了，甩给就是说一烂摊子甩给你了。我把那女婚姻，我以我把那变得转了，变把它和谐了。你各种不应该出现的事儿，我都把它扭转过来了。但人家说了，这就是当初都这不是说当初不当初的事儿。嗯，他你把他弄弄，你你就是你先你同意了，我接受我家里边给的我这意见，那你要就奔那个好的方向去走，你要从正根儿上开始，我就一直扭出来。你瞧我过这套了，那你就是就破碗破摔了，那赖不着别人，你就该对对
3: 对
2: 嗯，对吗？我,我说的，我说没错吧？我觉得二哥说的对。为什么雷哥你这个上，你这个上你这个？那个思维主导就有问题，你上来就就是有问题。我跟你说一个我这事事儿啊，聊起感情的多聊两种句啊。今天不好意思啊，大家，我一个姐们呃，没听家里劝，跟现在老公好了，有孩子了，孩子得四五岁了。然后她老公呢，家庭条件特别不好，嗯、农村的，嗯。然后这个女孩呢，是是是这个城城市的，家庭条件还不错。然后结完婚之后呢，老公不又不在一起生活，因为要需要工作，呃，在很远的地方。嗯嗯，家里的什么事儿都帮不上，然后这女孩她妈呢，就是得空就得数了这孩女孩几句，嗯，就你看当时不听我们的呀，一直在数落，就就是一直在数落啊。然后这男的回来，过年过年过节得回来呀，然后在他们家住啊，就就他妈直接他爸他妈就撂脸子，就不给他好脸儿瞧。然后这两个人也真的很努力在经营这个家，也在想扭转这份局面。我就想说，如果因为我们之前也后来也聊过天儿啊，如果说啊雷哥这个这个理论是家事港湾啊，你不能这我跟你说啊雷哥，你有很多的呃就是甩出来的这个这个思维导向的问题啊，你都会先留一个后路，这特别好，这特阿 Q 精神这事儿。家事港湾，如果说因为我跟那女孩聊过，如果说突然有一天这男的爆发了，为什么这么对你们家，为什么这么对我，或者这女孩爆发了，咱他妈离婚吧，这才是。破罐破摔，就你那方向，就是我就不好好过了。离完婚之后，那这他那那你说，那他是不是也得反过来埋怨他父母一辈子呀
3: ？他他他
2: 埋怨他父母什么呀？人家是遵从内心了呀，而因因为他父母拆散他们两个人，人俩人挺好的。他父母不就是刀逼他姑娘来的吗？不光刀逼，就是那男的回来得给点钱。那、嗯、话里话外都是他父母操蛋。
3: 啊。只能说是不能这么说，你不能这么说，因为人都结婚了，这是姑爷，姑爷又没犯什么错，仅仅是你看不上人家，看不上人家的地位，觉得家庭地位悬殊，你就跟人撂脸
2: 。不是你不能这么说，因为就是咱们这，因为这个问题，我开始提出这个问题，并
3: 没有说有这么多条件啊，但是咱们就是咱们就就讨论这个问题。不是，我就觉得我就觉得是我以父亲的身份去考虑过这个问题，我会遵从孩子的意愿的，我不会，嗯，就是给他设定一条路让他去走。我觉得，嗯，因为我这个很多问题，你自己自己的路怎么走，你自己去承受。那就像，然后你犯
2: 了错误，等会儿就像我跟二哥聊过这个问题，二哥就说，因为闺女也大了嘛，嗯、就我说如果操搞了一套操蛋的，你怎么办？嗯、二哥说我操这操蛋、那个，这个说就是一开始没发现，大家说的是、嗯、实际上后来一发现不是操蛋。二哥就一个一他的原话是怎么说的？说说这男孩子说到青春期了，就搞该搞对象了，这没、嗯、没办法，必必必经之路。嗯，一眼就知道什么东西。那如果你闺女搞的老老大，搞了一个一言就知操蛋手，嗯，这这孩子没好，嗯，怎么办？你呀，遵循你闺女的，你呀，没问题，我遵循你这
3: 个招。照。不是我我我只能是说我遵从她的意见，我不可能强拆他们。你哎，我跟你说，咱们小的时候，也不是好东西。不，不是这样啊！是你，是我还我还行我还，我还行
0: 。就是
2: 我为什么我今天为什么刚才有甩这个问题啊？咱们是我想是这么聊啊。大家其实其实大家都已经各抒己见了。我觉得一半一半这个事儿，每一半都在在在分另一半。嗯，也就是什么呢？就是你需要遵从一下内内心自己的，就是你首先你得喜欢，嗯，再一个就是真的是家长觉得没有问题，家长
3: 觉得哎挺好，可以，这才对。就是你，你作为家长的话，你可以提示他。你说，我觉得这孩子有问题
2: 。那你然后我就爱他，我就得跟他好。是
3: 啊，你在那种情况下，你拆不开，拆得开？你这种这种这这太难了。哎，对对对，这种东西都不能假设。这这，是这样啊，是这样啊，就是遇到我，我
2: 操蛋不操蛋？嗯，我混蛋不混蛋？嗯，我当时就我吹个牛逼啊，嗯，有的是女朋友，是我妈都会我。就是你年轻啊，很年轻啊，八<口>我妈扒拉着选都会跟我说<口>这个真的不行，嗯，然后我真的听，嗯，我真的听，就但是我这个听啊，是是也是一半一半和刚才我说那个，嗯。因为我真的就是因为你大了以后，我再去回想很多前女友，是真的就是不太
3: 行，不是过日子的人。咱们俩性格明显不一样，我爸妈跟我说的那些我一律不听，而且因为这个，我跟他们吵过好多次架。我就喜欢啊，你你们不用跟你说这，我心里有数，所以他们说什么我也不听，我可能从小就这样，所以我也不希望我孩子，嗯，按照我的路去走。听众朋友们都知道了吧？不是因为年轻的时候你可能、嗯，扎扎扎
1: 扎
0: 雷，你年轻的时候可能
3: 会犯各种错。我觉得所有人可能都是这么走过来，你只有经历了以后。雷哥这是给自己犯错找我们都没有，我们都没有，我没有，我没，有，没有这么年轻过。犯过错，我我年轻时候犯过很多错，但是我经历了，我知道我要什么了，所以现在很稳
2: 。因为你刚才你开始你就上来就说你说家是最后的港湾，对。那如果说你上来就看，比如说老岳，嗯，操，你看没？我操，这也不成，这八五幺堂子呀，是吧？嗯。然后闺女说不行，就别别说老岳是闺女不合适啊，就是这这男孩就不行。嗯嗯。然后。你跟闺女提了，你说，我觉得我觉得稍微差点对,对对。闺女
3: 说不行，我就我就写一婚呢，那那你就搞呗
2: 。那真的，那
3: 伤害的是你闺女、啊。嗯、是啊，但是这个路是他的呀，他成年了，你不可能看他一辈子。这有点我觉得就太有点嗯,嗯，太不负责任了。不是你太不负责任，那你觉有点太欧美了？你感情的问题，你能一直把持住吗？你怎么就觉得你认为好的？这事很有，意思，可能是这是
2: 我下边说的，就是屁话了啊！嗯、这就是你需要在人生这孩子人生路上需要去引导他。<对>就是你可以有自我的自主思维，嗯、但是你家长的意见你需要听，你可以听一半，或者你听三分之一就都可以。就是
3: 告诉他们。你,你得你
2: 得确保他听，你听三分之一，他跟没听一样。不，你拿你<我>拿做决定的还是他、啊我。我为什么今天会甩出这个问题，而且我会聊出这个这个这个、这个模式啊？嗯、因为我就是听三分之一的人。我我真的觉得我就是我肯定绝对不算听话的，但是这三分之一就是父母在我的人生路上给我的一些意见，我听这三分
3: 之一。说实话啊，当我回头看的时候，没有错的。我跟我媳妇领证我、嗯、都没跟我妈说。回去就我就全部都弄完了以后，我跟我妈说，我妈正证领啊，完了一句话就搞定了。你
0: 知道这个女孩啊，找男朋友啊，其实她往往这个。他不单单是冲着自己一时冲动去选的啊！他很多时候呢，他是从小到大一个一个家庭家庭从小对他的一个观念上的会有疏导，会有影响，一个影响。<对>他很多时候呢，会照着自己的父亲那个样子，那就那拿完了，那个、拿完了，去了去选，<对>你知道吗？很多女孩真确实是这样，<对><笑>他会以自己的父亲为一个参照。回头回头，你给你带图瓢就回
3: 来。哎<笑>，我跟你说，其实我们俩的姑娘要是真是找一个我和二哥这种的爷们儿。女婿，我们这太好了，那就还有什么比这好的呀？哎，这个时候我操，就是大哥，你太偏了你你，你能认可吗？你你说你自己甭管，
1: 你甭管我，你别给我那拴这套，不、
2: 嗯、这套我来拴啊！对、uh ， huh. 一个一个问，先问我先问你啊， uh huh. 就是你肯定二，现在雷哥是认为，如果他闺女找了一个跟雷哥一样的人，他觉得是很完美的，对啊。二哥，如果你呢？你觉得你闺女找了一个，你一看，哎呦操，这小子不是年轻时候的我吗？嗯，这以后跟我肯定一一
3: 个一个揍啊。行 ，VP， 行，不是你觉得行吗？行，能处，行，因为我们都是属于顾家型的。你别看瞎批折腾，该折腾，这是你自己夸自己的嘛？是啊，挺靠谱的，你不瞎玩，不瞎弄。是啊
1: ，是专也不不不什么？这这我没法假设，因为因咱俩不是
2: 对，不是女孩没法去设身处地想。没法去那么想，嗯、其实这个我得问问您俩呢
1: ，他没法想，他俩是儿子，不是,、啊、不是就带回
3: 来、这、一个，一
1: 不灵那个，这这这就这这,这
3: 漏着钩就来了，<笑><笑>给<塞>给老公公看钩呢，我<笑>
2: 操，可能呃这就是男的，爸
1: 爸，爸<笑>哎,哎
2: 你个啊啊啊！啊<笑>就就一个是，呃，男女的教育方式可能不一样，嗯、因为可能啊，因为对于男孩的教育是尽量少去伤害其他的女孩子，对对，
0: 对啊，对对对,对没，没毛没毛病，对不对,对
2: ？尽量不要去伤害。但是我觉得啊，因为我的教育方式就是我听了我们家三三分之一的这个这个选择的嘛，嗯、我觉得我会把我儿子也教育成这样，那不错。不是这真的，嗯、就是因为我觉得我我的人生没有什么不开心。对吧？肯定也有啊，但是相对来说还是比较稳、呃，也没有稳吧。反正也、嗯、也起也有起落啊
3: 。就是、嗯、其实
2: 能能听三分之一的话，我觉得已经是很很不错的。因为为什么我会这么说啊？因为我有很多没有听的建议，到今天我是后悔的。我也是。当我真正长大成人，我是后悔的。其实应该听，而且就是我为什么刚才像我说的，就是父母给你的建议，大多数我觉得百分之八九十吧是没有害你的。
3: 对，但是会，但是会很保守，你知道吗
0: ？保守点不好吗
3: ？不好
0: 。其实这个事儿啊，我跟你说、啊，缺乏激情，这个争不出结论来。为什么？<笑>对对对对因为这个事儿，它对于一个人的自己、自己来说，它都是矛盾的。对，因为。你在你二十岁时和你到了你三四十岁的时候，你自己前后已经产生了一个对立的矛盾了。没错，因为你你在了到了四十岁，像咱们这个岁数之后，其实已经会把青春期、会把年轻的时候很多东西已经否定了。而且我
3: 跟你说，老岳，就是你媳妇跟我媳妇管孩子的方式都不一样，嗯、不一样。你媳妇是纯散养，不，你媳妇才纯散养。他媳妇不不散养，你问他媳,媳妇才纯三养，他媳妇管作业吗？你问问。根本就不管
0: ，这作业不不不是不是不是，他不是说是刻意的去不管，就是为了散养而散养，他是就是也确实没什么可管的。所以说孩子就特别自立。不是不是不不不是不是这个自立可跟管不管没有关系
3: 。那我觉
0: 得跟
2: 性格有关。全班第一，年级都不牌证明有什么可管的？你哎，你能想象到吗
0: ？年级挂得上，全班第一，他爸
2: 扒你澡堂子，那怕什么的呀？多寒碜
0: ！男男孩男孩智商嘴慢，真的这确实是。我跟跟跟自己没关系。
2: 散养这问题啊，哦、你们家才是散养呢。我们家我媳妇管的太散碎了，你就听散养的了。<会>对，你你你们家才都
1: 上车上车顶上坐着去
2: 。对，你你真不觉得你们家那散养呢
3: ？那就是琐事，那都是。我操，这是琐事是吗
2: ？在车顶上玩会儿，怕什么？就有很多，<笑>就是你很多你不建议的一些事
0: 实际上挺重要的。你是没看见，我媳妇跟家天天嚷嚷嚷我儿子啊、哦，那那就差不多，那我心里平衡点天天。天天嚷，挂上挂上你们。我
3: 我我媳妇儿，我媳妇儿早<了>我,我都把那个，削他笑是吧？是是是我都把门关得严严实实，我跟我们家老二赶紧睡，然后他喊他了去
2: 。这个呃，就刚才就是，操，这么半天教育是另一方面，教育另一方面就不聊了啊。嗯嗯、其实今天刚才我聊情感问题，甩出来一个问题，说实话，当时我都说了，这事儿没有结果。嗯、对，<们>其实五十
3: 比五十。对对
2: 对，挺挺热闹讨论的，这是这是我听到的一些听众反馈的。一些矛盾点啊，难点的其中一个，还有一个啊，婆媳关系。嗯，婆媳关系这个事儿，这是更没法弄。对对对，呃，这个我觉得这个问题也就是留到二哥说那个话，就是会说的不是会听的，你需要会听，因为每个人他跟我复述这个故事的时候，他会有带有主观意识，对对吧？所以说，那我一听，那肯定是婆婆错呀，一般都是婆婆。咱比咱没有那么岁数大的听众啊。不不错，但是实际上你真的去理智分析，
3: 没有对错。你知道，这是立场不同。我发小，<对>我发小的一个媳妇儿，就是嗯南城的那媳妇儿，那那姑娘吧，就是从小其实就有点娇惯在家里边，她妈特别惯，但是她爸还行。然后跟我媳妇儿搞对象时候，就是老爱发脾气，嗯，然后结婚了以后呢，就动不动就往回家跑，这没没管过来就是。然后，但是他爸就是属于那种。他只要回家了，立马轰回去，回去，挺传统，挺<我>传统，不问你们对错，挺传统，回去自己事自己解决，嗯、别往这儿跑。<对>哎呀，当时我就理解不了，因为我当时也刚有孩子嘛，嗯，我就说，我操，我说这这女儿怎么跑回来？你应该安慰她，问问这怎么回事啊？从来不问，
1: 嗯
3: ，所以这个你说，那那你作为当爹的来说，这是对呢还是错呢？没错。自己去
1: 磨合这东西，刚才我说了是,、啊、是,是经营的，关系，凡是两个人都需要经营。你你你你，他这个就,就俩就跟俩俩俩俩这个球似的，不是说俩球，俩这个方块齿轮，<圣>嗯，俩齿轮，它就是脚有什么，你得能合窝才能转动起来呢。嗯那你要这儿大，你弄一圆圆圆圆的角跟那方的角，你肯定磕不在一块儿。<是><对>什么时候把你这，要不然你把它那磨圆了，要不然他把你咬合好了，对他把你弄弄那什么了，这才叫才叫那什么，没有个十年八年的没戏。所以有点这种这种事儿是正常的，其实这是是正常，只不过当时你那一段要过不去，那就只能离了。嗯、你想办法让他过去，对你多过几回，后来就好的多的多了。婆媳关系，你说，我觉得最简单的一个一个解决方法就是，能一块儿待多待，待不了就少待，少待，尽量减少这些婆媳关系最
0: 好的处理，<就>你还往一块扎？<是>你
1: 不爱瞅他，天天鸡巴还还往那块扎，别扎了。就是冷
0: 处理，
1: 别见面挺好
0: 。就是尽量的，是减少见面的次数。对，因为大家立场不同，你作为母亲，母亲来说，跟这个媳妇儿从小也也没生养过，嗯嗯、也没什么关系，就通过儿子结婚之后，你说就。跟这个儿子就跟媳妇儿就住一块儿，就离得那么近，是吧？当妈的其实她心里肯定有一些不平衡。是要不说所有的儿媳妇
3: 都恨不得给这婆婆送当兵的，还是参军去啊
0: ？然后这当媳妇的呢，她<笑>觉得你这孩子，你这自己老公，然后呢，天天的老是跟小孩儿似的，老是老是跟妈妈这个妈妈那个，的，看着就烦啊，就是那种感觉。立场立场不一样，对，所以说就是什么都他妈不听我的，你妈说什么你听什么。有些人可能看到一些媳妇儿就会有那种和谐相处特别融洽的案例，是吧？处的特好，都是电视。
2: 我觉得，我觉得不是都对，都是电视的。其
0: 实这都都是演呀，都
2: 是演，都
3: 是演的，搂着贴着走，妈这个妈那个的，太少，都少。肯定
0: 有极少有，你看我我，身要不然就是演出来的。我身边有，就是媳妇儿和这个婆婆处的真是关系特别好，就真的就跟亲娘俩似的。那个，然后媳妇儿也孝顺。但是，但是但是,但是啊，啊、但是我我一直觉得就是应该以他们为榜样，对，是吧？嗯。但是后来，突然我听到一个消息，这个这个女孩和她老公离婚了。哎呦，嗯，感情不和离婚了。嗯。然后呢，她写这个她儿子已经再婚了。不是你感觉还挺开心的，人家离婚了，你刚才说了两，就是说，那怎么回事呢？离就是你甭管怎么回事，处的再好，离婚了之后就没有什么关系了。对啊，就是路人了嘛。对。所以说不那么好，也没没多大用
2: 。所以就是演的嘛，就是逢
0: 场作戏嘛对对对。把这场戏演好了也也可以
2: ，是吧？不好演，反正不好演。嗯，因为这个岳哥说立场问题。对，我觉得不好
3: 演就不演，嗯、就是该怎么着怎么着就完。懂点理儿就完事了。也该怎么着也不成，你这
0: 打打起来了呗
2: ，挑就互相，因为互相都会挑彼此的毛病。嗯、而且
0: 他年龄段还还有还有代沟呢，对，各自的生活习惯也看不惯，对。是吧？所以别在生活方式也不一样，别在一块
3: 儿了就完了，离离远点挺好的，离远点挺好，相敬如宾。而且特别是这个这个，既然都成年了嘛，也都独立了，没房子出去租个房，也别跟老头老太太天天腻在一起。最好的方式就是不要一块住，周末带孩子回去，哎，大家热闹一下挺好。周末晚上该回家回家。对对，就是住，就是越待的越多，问题就出现没错，没错。
2: 就哎，咱们就不探讨，就是呃，以上啊，基本上就是听到我我听到最多的听众的反馈的一些问题。但实际上，你看今天聊一下，大家都不会觉得是太大的问题。因为，因为这是你当你你走过这段路之后，你回头看的时候，每个人都会发生，每个人都会出现，对，是吧？实际上，作为一个第三方的来这个眼光来看待这些事儿的话。这事儿
3: 不是什么事儿，就是一小土包你。你跳出来看的话，都是笑谈；<对>但是自己过的时候，他妈<对>老过不去那劲儿。其实都算一些生活中的小坎坷，对，对对。是<吧>但是我还是要说啊，我我还是愿意大
2: 家来找我们分享的、啊，哎、而且我不我真的没跟他们三个人说过。嗯、我就因为我觉得，首先是你对我的一个信任，然后也是对旧头投屏的一个认可，才会跟我说这些事儿。非常感谢你们啊！非常感谢你们，欢迎欢迎啊！还有啊，咱们、嗯、你们还有什么觉得？呃，身边的一些事儿啊，或者听到的一些故事，比较不幸的，咱们今天来来来来来来解析解析。解
0: 析其实啊，你看，咱们今天主题是人生不如意十有八九，<对>其实就是坎坷嘛。嗯,嗯咱们刚才说那些，我觉得还不算特别坎坷的。嗯。真正的一些大坎坷，真是那种真有那种命运非常悲惨的人。嗯。你你像，我觉得像人生中，你比如说这个亲人逝去，这种丧父丧母，嗯、这种很容易，其实就是这是一个大坎儿，对，是吧？对。然后呢，下面我我给大家说几个，说几个我我听来的啊，我听来看来的就是一些，真是特别坎坷的人，大家听大家听一下吧，可能会就会觉得释然很多，自己那点事儿又算什么呀，嗯，是吧？有一个女孩，她说她感觉她的命挺苦的，就跟演电视剧一样，嗯，她是三岁的时候被她的亲生父母抛弃了，送到别人家寄养，然后呢。这个养父母呢，还不是那种情愿的领养，是属于被迫领养。嗯，所以他从小就属于是被打、被骂。嗯，然后养母对他十分苛刻，因为他不是亲生的。在他的印象里呢，就是他这个养母总是比较偏心他那个哥哥。这不知灰闺女嘛？对他那那个哥哥是是他养母亲生的，他是从来没得过宠。嗯，因为那时候他很怕他这个那个养母，怕到什么程度啊？只要是他养母突然跟他一开口说话。一进他房间，他都可能吓得一哆嗦，所以说他在他养母面前不敢说不字，也不敢抱怨。嗯，在他小学三四年级的时候，他被大他十三岁的那个，就是他刚才那个哥哥，哥哥养父的儿子给强奸了。嗯，接下来呢，他又被他养父给强奸了。哇当时他都不知道这是年龄还小，不知道这是在干什么。而且呢，因为他太怕他这个养母了，也不敢跟他说。后来他到了高一的时候，终于弄明白，他的养父还有哥对他到底是做了什么了。然后呢，他只能自己一个人偷偷的哭，又不能把这事告诉其他人。然后他就强迫自己忍着恶心去接受他们，一直忍到高二的下学期，终于忍不了了。就在他受不了的这段时间，他得知啊，原来他们。就是知道了他们不是这个亲生父母了啊,啊，然后呢，他便想着试图去找他的亲生父母，发现他们这个亲，他这个亲生父母其实就是亲戚，只是说从来没有见过。然后呢，后来他通过某某,某种方式吧，就联系上了亲生母亲了。当他说出想跟亲生母亲回去一起生活的时候呢？呃，她这个亲生母亲和新的丈夫，嗯、就是后来已经再婚了，又又重组了，重组了，也是非常开心，愿意她回去。之后呢，她就离开了这个生活了十几年的这种养父母的家，回到亲生母亲身边之后，她以为会过得好一点了，可是后来她发现呀，精神上好过了，但是物质上又不好了，因为她这个亲生母亲，家家里条件实在太,太,了太差了，嗯、打地铺。洗不成澡，差点连住的地方都没有，没钱上学等等的都是都是问题。但是这些对他来说还好。那这也得感谢，他说他得感谢他的养父母培养了这么强大、能吃苦耐劳和适应能力。但是他和亲妈能一起相处呢，反正这日子苦点吧也能过。而他回来之后啊，他还有一个亲哥，对他很不错，很好。嗯，他觉得这个亲哥对他就是从来没有过上对他这么好的了啊，可是到最后他亲哥，还是把他给上了
2: ，把他给上了
0: ，嗯，我操，嗯，他还说会一直跟他一起生活一辈子，可是刚到半年，他就找了新的女朋友，抛弃了他，没有跟他说道歉，也没有对他负责，他一下子就把这个女孩从最幸福搞到了最痛苦。嗯，后来就是，他就回忆啊，当时在他五年级的时候，那时他的病，他就是这个发现了他他他有病，嗯，那时呢还没有在意，以为摸摸药就好了。后来呢，可是他这个病断断续续的，一直都会出现什么病啊？啊？没有说，反正就是这种免疫类的，嗯、哦，一直拖到了八年级，八年级就相当于初初三吧，是吧？嗯、然后呢，他住院了，这是个不可治愈的病，可以跟他一辈子。而在今年，他才知道他这个病是亲爸那里遗传的，再加上他免疫力低，病情就恶化了，不可治愈，还会遗传给下一代。所以他决定以后不结婚了。三次被强奸，还得了不可治愈的病，现在想想，真是让他觉得这个活下去的希望都有点快没有了。就是，咱们先说痛苦啊，不如意啊，这
2: 个我觉得还挺挺。难度挺大的了，已经是吧挺？挺不如意的。所以说，就是比
0: 起咱们所谓身边的一些不如意的事儿，算什么呀？是吧？嗯，没有什么能比得上被亲生父母抛弃更我觉得更更可
3: 悲的事。所以你知道，我就觉得不应该回去找去找鸡毛。他当时扔你那天就没想要你
0: 。但是在这个再生家庭里边，他他过得也是非常而且太不如意了。而且
2: 这事儿是这样
0: 啊，就是我不应该这么说啊，不应该这么说啊。嗯
2: 这这，这我觉得他自己应该有问题吧？那怎么都他妈强奸你啊？对吧？你这，嗯、你是太诱人了。不不不,不
3: ,<笑>不是也也能理解，就是你你想吧，你这个十几年了，家里突然间回来一大姑娘，亭亭玉立的，这个当哥哥的要没一点点邪念也不正常。
0: 那么呃、哎、不不不能说正常、啊，正常那得有得不善不是
3: 我的意思是有邪念，但是你不应该去去走走出那一步，是吧、啊？是吧？因为你是一个是一个陌生的姑娘，行行她跟你一点交际都没有
0: 。那亲，你不知道她是你也有血缘关系的这种，你你问题
3: 你我我我知道，就是你你知道她有。<笑><笑>你从伦理上讲，你他是跟你有血缘关系的，但是从亲情方面讲，她就是一陌生人。<笑>你没见过他，是不是？他突然间就回来，回了家了，跟你一块住，天天跟你一起生活，那那感觉肯定怪怪的。我觉得啊，就是咱们抛开不如意啊，凡事
2: 两面性。嗯，这女孩肯定有她自己的问题，真的是吧？而且我虽然我不应该这么说，但是什么事儿真真的，咱们就掰开了来聊的话，真的是我这她太巧了，命
1: 也够苦的，命确实
0: 够苦的，苦命孩子也没说跟灰姑娘似的嘛。嗯，但是说灰姑娘也没挨磕呀。即使命运对她再不公。<笑>但是现在他还年轻啊，嗯，反正如果要说就这么就是堕落下去，这辈子真就老。我觉得逃出去其
3: 实最好了，最好的方式对，就是离开这个家，然后，家都不要，重新组织以后组建自己的家对，出去自己生活。但是现在的唯一的问题就是他没有经济能力，你知道吗？太小了，太小了，太小了，高中生，嗯，然后你弄不好又沦落风尘了，操，不是没可能是啊
2: ，不好弄。打小这个关心关爱就少，又是重组家庭
3: ，没错。然后他妈家里人也而且你说就,就这种姑娘，其实最好被最好最容易被骗了。对，稍微有一爷们儿嘘寒问暖一点就受不了了
0: 。嗯，都被感动了。对啊<了>，对
3: <吧>因为太惨了，因
2: 为、哎、他他他
3: 他缺他缺爱
2: 了，没错，缺爱了。
0: 嗯、确实，原生家庭对于一在一个对一个人成长上造成的这个伤害和缺失，真的是需要。一一辈子不可逆，去,去去弥补的、嗯，你弥补不了，一辈子弥补不了，弥补不了。对，嗯，反正，哎呀，这个
2: 案例也有了，然后这这个典型的也有了啊。而今天我们其实聊挺开心，挺过瘾啊。但是今天就想告诉大家嘛，就是人生这个不如意啊，每个人都存在，对，只不过是你用不同的眼光、不同的角度去看待它的问题了。我们也会有你们所认为的。这些不容易，只不过就是，对对对，只不过是我们自己给自己疏导开了。谁就人活在世上啊，就是。佛怎么说的吧，对吧？痛苦是修行的一个一个一个过程嘛，对吧？所有的痛苦都是你修行的过程，也就是说，每一个人都要面临着修行。你可能看那些八家子富二代，每天操珠光宝气的，每天这个很奢靡的生活，实际上他有他的痛苦，我不知道他们有多空虚。对，只不过咱们不、呃、应该不是，只不过咱们不理理解或者不不能感同身受他们的痛苦在哪儿，嗯、而且每一个人其实。我觉得，包括猫猫狗狗都会有它自同自己不同的痛苦，万物都是一样的，嗯、只不过是咱们理解不了。而且我还是回到咱们起初说的那些，所有的痛苦源于你自自我的这个这个修炼还是不够，嗯、对吧？当你对提升自己，对提升自己，当你认为你你身处痛苦之中了，嗯，你觉得你你要自己跳出来。嗯，你甭管是自我的提高，还是你自己修养上的一些改变，对吧？或者说你真的是能有人帮你，能开脱得了这些这些这些孽，对吧？嗯
3: ，我觉得都是好的一种方式、嗯。只是你再有啊，就是你面对问题的时候别抱怨，你去想办法解决这个问题。对对,对对对，你抱怨了半天，只能是。这个让别人听着也挺烦的，就是就是，然后一点作用没有。对，但是你要是想办法去解决了这个问题呢，问题解决了，你也成长了
2: 。对，就是解决能能解决的，想办法去解决；解决不了的，跳出去，嗯，抛开这个，离开这个圈子。想不明白的不想
0: 。对，还有一个就是怎么走出困境呢？我给你们支个招啊！哎，
1: 就
0: 这，有招，有招啊！有一个最最简单实用的。就是当你如果要是沉浸在一段挫折里面，你觉得太难了，走不出，走不出来，嗯、怎么办？你往更坏的方面想。嗯，我还没到达那个程度呢。咳咳这不是阿 Q 吗？就是啊，这这这
2: 自己开拓这没办法，这
0: 个是你其实这个你可以让自己能够比较快的走出来，对，是吧？对，就是比比下有余呗。对了，比下有余，我我我还没那样呢。这极特别有效啊！你想想其他的人，想想想想那样的阿月，我还我还算行呢，我还算好呢。是，这
2: 这是一个在这个这在这种问题解决上，这是一个好的选择啊。但是在其他的还是往高领看对，这这把目标定高一点
0: 。对于对于咱。这这只是针对于挫折啊！嗯、如果对于其他方面来讲，这有点不太上进了。还是往前看，往<对>往上看比较好啊。
2: 嗯，所以说人生不如意十有八九啊！如果你你的不如意，你真的抒发不出去，找最后调频，好吧？嗯、以后看看我不行轮岗制，我就要不然我自
3: 己说不了太多、啊<笑>嗯
2: 。老岳说
3: 那其实就跟什么呢？就是你看那那哥们儿那鞋特好看，但是第三个人特羡慕你有一双，你有两只脚。哎，是吧？对，嗯、呃，就是、那些<就>那些没脚的呢，那
0: 鞋都穿不了。对，同样
3: 三个人，你觉得我操，那人那鞋太好看了，我怎么就没有啊？我怎么就买不起啊？但是另外一个人看着你，你有两只脚，你很健康。
0: 嗯、<对>你说我婆媳关系处不好，你你想想那些连媳妇儿都娶不上的呢？就是啊，没婆婆的呢
3: ，<笑>
2: 多孤独啊！是。行吧，那就这样呗。人生不如意十有八九啊，希望你们可能有不如意的事，我也不希望你们有啊。如果需需要的话，最后调频永远在你们身边。嗯、好吧，希望你们都快快乐乐的。嗯，对，这里是最后调频，感谢每一位听众，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜